0: Buenas tardes, soy Eduardo Reyes ya aquí con el gusto y la bendición de poderles saludar a todos ustedes, aquí estamos con nuestro programa 102, que si lo dividimos entre las semanas, estamos a dos semanas de cumplir dos años, no lo puedo creer, no lo puedo creer, es decir, esta es la semana... Vamos, oh, lo siento, dos pero del segundo año es la semana 50. Y entonces, el próximo sábado, bueno, vamos a ver ahorita fácilmente cuál es el, el próximo sábado. Y al otro, vamos a hacer un recuento de los daños, vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos pasado. En mi mente todo no me da eh, la estructura de cómo lo puedo eh, presentar, pero vamos a sacar los highlights del todo, no como si fuera un reportaje, sino lo vamos a hacer concatenado para que nos lleve de la mano a lo que tú y yo hemos construido casi en estos dos años, permíteme mandar saludos a Claudia Loera, a Larky, gracias Clau, a René Labastida, a René este bienvenido a Blanquita, gracias Blanca a Leti Sánchez de la Barquera un beso que espero que estés ya súper bien, Ah, me a saludar yo mismo, a mí mismo no me caigo muy bien, de hecho me estreso, perdón, bueno, no importa, a mi querido amigo Gerardo Caguas hasta Monterrey, un fuerte abrazo, a Pati Gamboa, que ya está, ya sé, que está en, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, si me lo permite llamarlo así, cerca de este de Puebla, ya me recordaron donde tuve la misión de conocer a Patti, porque fue a dar una conferencia a ese pueblo, ¿te acuerdas qué pueblo era? Bueno, antes lo vamos a cubrir que me regalaron unas chalupas deliciosas, a Vete de la Rosa, gracias, fuiste la primera que tocó la puerta, a mi muy querido amigo Oscar Villanueva, jugamos americano fútbol, este, fútbol americano él y yo juntos, a Graciela vice gracias Graciela me debes por ahí unas chalupas bueno, tú y René, tu esposo a Esther Medina, hasta Puebla que ojalá que esté junto con su esposo Alberto y con su hija Rosalba, a mi querido amigo José Santos con Mali, con toda su tropa, a Adri Moncada que fue la segunda que tocó la puerta gracias, a Adrianita, ella dice que hay que decirle a Adrianita, pero me mandó una nota eh, firmando con Adriana. Yo, ya, ya me perdí. Bueno, no lo entiendo. A Óigame lo que fue su cumpleaños. A Iracema Flores hasta Manzanillo. A Seda hasta Veracruz. A Daniel Orizaba. A Lupita Acevedo. Gracias, Lupita, por tu siempre bellas palabras. A Mima. Bueno, a Irma Escalante con José Manuel Escalante, que ahora están allá en este, en Cuernavaca. A Nora García. Norita, gracias. A David Zárate hasta Puebla. Amale, bueno ya le damos saludado y de este lado, ese es en el chat de nosotros, en mi chat personal también tengo algunos saludos Patti Reyes, mi querida hermana preciosa, y aquí en el chat estaba Normita Mandujano y estaba mi super querido amigo Pato Díaz que nos fuimos a comer, que es que una hamburguesa que vamos comiendo este comida japonesa bueno gracias, gracias a todos ustedes por hacer posible este programa vamos a hacer cambios para la tercera temporada yo me estaba volviendo a ver, Ale, ¿qué está acuerdo? Aquí está Ale, en la asistencia técnica, tecnológica, medios, presentación, ambiente, es floor manager, es technical manager, es engineering manager, es de boss, es de law, etcétera, etcétera. Me dice, ¿qué cambios vamos a hacer? Bueno, estamos planeando hacer algunos ajustes para que podamos, ahorita que dejarlos convivir con fuera del COVID, porque ha bajado el rating de las personas que lo ven en vivo, pero ha aumentado el rating que, que lo ve en la semana. Vamos a hacer unos cambios y voy a mandar por ahí una encuesta. Por lo tanto, si quisieras participar en los cambios que estamos planeando ya para el año 3, para el programa número ciento Cinco. Te ruego por que nos mandes un WhatsApp con un hola al 5548897665. seis Esa este es donde está la comunidad. Que por cierto, el otro día me preguntaron el miércoles que si compartía los datos de ustedes para nada. No hacemos grupos de chat, hacemos solamente un grupo de difusión mediante el cual a veces mandamos una encuesta, a veces mandamos, siempre mandamos las láminas, ya las tenemos ahorita, este, mandamos los links y bueno... Muchos de ustedes nos han dado testimonios de lo que sirve este programa, nos han dado retroalimentación y ahí vamos a mandarse una encuesta. Así que tómate por así toda la libertad, la molestia, mejor dicho, de mandar un WhatsApp al 554 seis 7665 Solamente tienes que poner hola aquí en la gente que maneja el WhatsApp, a veces ser una persona, a veces otra, a veces yo, bueno, el que esté aquí en turno. Te registramos, te pido que registres el WhatsApp para que siempre te llegue y estamos en comunicación. Te recuerdo que estamos transmitiendo hoy en vivo a través de Facebook la plataforma de pláticas con Sentido y en YouTube donde te encuentras los 102 programas grabados en, en Spotify con dos horas de retraso y las láminas, si te gusta, alguna de ellas puedes bajar en arroba rdl7 si en Twitter le pones hashtag PCS, ahí te aparecen las láminas. Hoy es sábado 14 de mayo, mucha gente cumplió años, entre ellos Fer Escalante, le mando un super beso. Son seis de la tarde con seis minutos. Comenzamos. ¿Qué vamos a ver hoy? Parte número uno. Ahí está el tema. Que el próximo sábado vamos a tener que ver parte dos. Definamos vida, talentos y medios. Para hacer este programa mandé una encuesta a través de mi Twitter. Algunas personas contestaron y el 53% dijo, la vida viene a ser feliz. Pero un treinta y tantos por ciento contestó, venimos a construirnos y a descubrirnos. O unos contestaron, dijeron, no tengo idea para qué es la vida. Y entonces creo que el programa cae como anillo al dedo, como alguien dijo de forma muy equivocada. Pero bueno, aquí es muy atinada. Tengo que arrancar con una premisa, si me lo permites desde siempre, eso le sea, puse punto, 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 desde siempre, el ser humano, y seguramente también Adán y Eva lo hicieron, el ser humano ha buscado la razón de su existencia. Estoy seguro que tú te preguntaste alguna vez, ¿por qué existimos? ¿Para qué existimos? Hace rato, platicando aquí con Ale, que nos venimos a desayunar, este, platicamos y nosotros tal vez a veces es bien difícil. A veces lo que atravesar demasiados tropiezos no tiene sentido no tiene sentido porque a veces hasta queremos aventar la toalla, por favor no me malinterpretes no hablo de suicidio pero yo digo, puta ya, aventemos la toalla, es una lucha constante, un autor ahí de, de música cristiana Jesús Alder Romero tiene una canción que dice, está mi alma agotada pero al final, dice ya él llegó victorioso por el poder de Dios pero bueno separemos tantito a Dios de lo que estamos aquí platicando y el tema es a veces la vida es bien canija pero bueno todos nos preguntamos para qué existimos todavía me encontré un YouTube no, no el que me encontré la semana antes de saber que preparo la plática el estudio le leo le busco la riego por supuesto pero me encontré por ahí algo que decía qué pasa what if no estamos viviendo qué te parece si todos estamos muertos ¿Y qué te parece que solamente son los recuerdos de la convivencia? Digo, ay, qué Dice Esa persona que escribió tal cosa ha de haber visto aquella serie que se llamaba Lost, que tenía una trama padre hasta el último capítulo, que fue una porquería, porque resulta que todos se habían muerto en el avión, no más que estaban construyendo en el más allá... Todas las relaciones que habían vivido, no, yo creo que estamos más que vivos. Y cuando estemos en el más allá, vamos a vivir en la paz y en la gloria de Dios y no vamos a tener los tormentos aquí. Pero bueno, creo que vale la pena preguntarlo, ¿por qué existimos? En ese análisis del por qué existimos me encontré respuestas pasando desde que somos creación del Creador. Yo soy creación del Creador. Como decía, oye, mamá, ¿de dónde venimos? Le decía la niña, pues venimos, venimos de, de Adán y Eva. Y entonces, ¿por qué mi papá dice que venimos de los changos? Bueno, yo hablo de mi familia, no me meto con su familia. Algunos sabemos que venimos de cada otros piensan que viene de la evolución. Otros dicen que hasta somos un accidente cósmico dado por condiciones físicas especiales y extraordinarias. Que si no se ha dado los calores y los fríos y que piensa cómo se acomodó el universo y que nació el ser humano en unas condiciones específicas, también ha pasado. Es simplemente un accidente cósmico. Y accidente no se diga que no estaba de alguna manera programado, pero digamos que si hubiera la explosión tenido una desaceleración mayor a 100 kilómetros, decía el autor, el ser humano no se hubiese podido dar. O si hubiera sido cien veces más, más, más rápida la explosión del Big Ben, no se hubiera dado el ser humano. Pero bueno, venimos desde algunos que creemos que venimos de Adán y Eva, otros que venimos del Creador que y como, otros que dicen que son parte del accidente cósmico, otros que vienen del chango, yo no lo sé. Pero bueno, es una pregunta específica. Sin obviar que Dios o los dioses, lo pongo entre comillas, nos crearon para el sacrificio que ellos necesitaban. También me encontré eso. Nada más creyé, eh, hicieron al ser humano para que pudiera haber sacrificios, que alguien lo alabara, que alguien se fuera el esclavo. Para, para, para. No tengo la más remota idea. Entonces, me parecería perverso que hubieran muchos dioses, no lo creo, pero que nada más es de que ellos necesitaban ver sangre que se derramara. Pero bueno, esa es una gran pregunta, ¿estamos de acuerdo? Pero vámonos, vámonos a contestar qué es la vida. Para eso agarré a Wikipedia. Ahora sí me fui a lo que dice la ciencia, no bueno, el conocimiento. Y dice, desde un punto de vista bioquímico, lo que eso significa. La vida puede definirse como un estado o carácter especial de la materia alcanzado por estructuras moleculares específicas, con capacidad para desarrollarse, mantenerse en un ambiente, reconocer y responder estímulos y reproducirse para mantener la continuidad. Bueno, debería dejarla ahí como media hora para poderlo entender. Yo no me subrayo palabras especiales, pero la pregunta sería, ¿qué dijo? Puedes bajar esta lámina de la arroba, perdón, sí, de la arroba RDL7, si la quieres analizar. No te lo voy a dejar de tarea, pero a lo mejor valdrá la pena analizarla. Pero yo voy a hacer una traducción. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Wikipedia? Dijo, bueno, la primera palabra que es que somos especiales. Ok. Somos más especiales que las vacas, más especiales que los bueyes, bueyes con B. No se va a enojar a mi mami. oye, papi, estás diciendo Roserías, en el programa para niños, ¿Es más especiales que los changos, más especiales que. Yo creo que somos la, la raza, bueno, los seres humanos, los seres vivientes más especiales que existen. ¿Por qué? Porque pensamos, los delfines también piensan porque sentimos, eh, los leones también sienten yo creo porque podemos soñar, recordar imaginar, emocionarnos amar a decisión, no por instinto. yo creo que somos especiales, no importa que vivamos no demasiados años, segundo, ¿qué dijo? que somos molecularmente extraordinarios creo que tenemos 79 huesos bueno, no sé, nunca me los he contado. Quién sabe cuántos 250 kilómetros de nervios, como 8 mil millones de músculos, como una este un cerebro increíble que procesa demasiada información. No hay computadora que haya creado C, que pueda pensar tanto como nosotros pensamos. Tenemos un corazón lleno de no lo sé qué. Ahorita lo vamos a descubrir. Tercero, ¿qué más dijo? Que tenemos una gran capacidad de desarrollo. Que conste que no lo dije yo, lo dije en Wikipedia, que eso es lo que tú y yo hemos estado manejando a lo largo de estos dos años como nuestro potencial. Es decir, que tenemos un gran potencial, no lo sé para qué, pero que tenemos un gran potencial. Cuarta cosa que dijo, que somos resilientes. Quizá algunos de... Y la raza no sabe que son resilientes, es decir, no saben que tienen la capacidad de adaptarse a los cambios, no saben que tienen la capacidad de sobrevivir al COVID. Y un día voy a hacer un programa ya en la tercera época de esta, de esta serie que se llame No se te olvide el COVID, porque parece que se nos han olvidado las lecciones más grandes que el COVID nos dio, que lo más importante eran las relaciones. Y parece que se nos olvidó porque se acabó el COVID, bueno, casi se acaba el COVID y todo el mundo sale desfavorido a comprar, no van al cine, pero sí van al bar a cenar, a, a, a comprar, este, a trabajar con desánimo, pero algo se nos está olvidando, se nos olvidando que somos resilientes, que tenemos una capacidad de adaptarnos increíblemente. Y también dijo que somos reproducibles, wow, o sea, aquella cosa maravillosa de que somos, Podemos engendrar, engendrar cosas más maravillosas. Sí, platicábamos la semana pasada o la antepasada que no se nos olvidara que tu mentalidad estaba tan fuerte que nos permitía desarrollar cuando éramos fetos, el cerebro, corazón, manos, piernas, etcétera, etcétera. Y que parece que cuando nos vamos haciendo grandes se nos está olvidando esa capacidad de la reproducción en un sentido totalmente amplio. Esa sería la traducción de lo que había dicho este Wikipedia. Me gusta, me gusta, pero no me estás contestando para qué es la vida. Me gusta, pero ¿para qué tanto, Pancho? ¿Para qué Dios nos dio tantas cosas? ¿Por qué el accidente cósmico nos creó tan maravillosamente? ¿Para qué? Bueno... Yo diría que vamos a contestar otra a vez lo que dijeron los 100 mexicanos, dijeron. Aquí, Brenda, que me ayuda a hacer las láminas, le mando un saludo muy fuerte. Yo las dibujo y ella las hace. Debido de haberle puesto 100 mexicanos, dijeron. Pero no, lo puso el original. ¿Qué es mexicanos, dijeron? Me pregunta Ale, ¿y cuál es el punto? El punto es que iba a contestar como los 100 mexicanos dijeron. ¡Pus! ¿Ya viste? Oye, papá, ¿cómo se dice pus? ¿Cómo se dice pus o pues? ¡Pus pues! O sea, ¿para qué tanto, Pancho? Pues, para ser feliz. O, pues, para construir cosas, edificios, el edificio más alto del mundo, el que, el Bush Khalifa, que está allá en Dubai, para hacer ese puente colgante maravilloso que es el Golden Gate. Pues, 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 para construir aviones que se elevan maravillosamente. Pues, pues, para hacer computadoras. ¿Okay? ¿Qué más? Pues, no más. O sea, nada más tanto pancho de lo que tú eres fregoncísimo, fregoncísimo, pues para no más. es un O pues entonces para usar nuestros talentos y virtudes. Me acerco más a la verdad en el último punto. Pero vamos descubriendo tú y yo la verdad. Mm, yo diría mm, ¿para qué tanto pancho? ¿para qué tan extraordinarios? Y que conste que no importa si nos falta algún miembro de nuestro cuerpo. Mi abuela la mamá de mi mami, creo que mi mamá no se va a enojar, ella tuvo diabetes y le tuvieron que amputar una pata, una pierna, perdón. Estuve ahí de que era súper simpática. Decía, es que a lo mejor Dios quiere que me vaya en pedazos al cielo. Eso es lo que ella decía. Pero, es decir, no le quitó la posibilidad de hacer chistes. Mi abuela era súper chistosa a pesar de las circunstancias. Entonces yo a ver, mm, mm, mm", incompleto o completo, físicamente hablando, materialmente hablando, no me satisfacen esas respuestas del pueblo sabio. Construir, no más, vivir, ser feliz, ¿no te satisfacen? Pues yo hubiera pensado que ahí estaba ya todas las respuestas. ¿Y por qué Eduardo Reyes no te satisface? Porque yo digo que tú y yo, tú y los que no entraron a esta plática con sentido, y yo, somos mucha pieza como para tampoco. ¿Neta? ¿Usar mis talentos te parece poco? Me va a decir José Santos, que me escribió, José, un abrazo, más admiración, me dijo, y ya ves que él, él, Male yo, habíamos tenido un problema con un chavito que estuvo ocho meses en prisión por un delito no cometido, y entonces él se subió a su macho, amén de lo que está haciendo en su vida profesional, en su vida familiar, decidió ir a trabajar por dos muchachos que están adentro en la cárcel por mucho tiempo y fue y está trabajando para sacarlos y cueste lo que le cueste, dijo, los voy a sacar porque los voy a sacar. Entonces me dice José Santos, o sea, no te satisface que use mis talentos, eres es un súper abogado, no te satisface que use mi tiempo, que es un bien muy preciado, no te satisface que utilice mis conocimientos de abogado y su rollo, mira que tiene rollo, ¿eh? todo el rollo, no te satisface eso como suficiente para, para haber venido a este mundo, la neta, no, porque yo creo que a partir de nuestra existencia es la grandiosa oportunidad que tú tienes en individual, que Alita Chula tiene un individual, que yo tengo el individual, de conocernos a nosotros mismos e irnos descubriendo. Eso no lo teníamos en el tintero. El ayudar a un chavo en la cárcel, claro que es bueno, no lo menosprecio, pero el que te vayas conociendo, que te vayas descubriendo a ti mismo, o a ti misma, por supuesto, el que nos vayamos conquistando y que vayamos rompiendo nuestros límites. Me puso triste tal circunstancia, agilidad emocional, la próxima vez. No, hablaba yo con una persona esa semana y me dijo, si volvieras a nacer, ¿qué cambiarías en tu vida? Y repetí lo mismo que dije en la plática 100, si yo volviera a nacer... No cambiaría nada de lo que me ha pasado, de los tormentos, de todo lo que he tenido, de muy malas decisiones que he tomado, pero cambiaría solo dos cosas de mi vida. Confiaría más en Dios, número uno, y actuaría con menos miedo. ¿Por qué? Bueno, porque a mi edad, que no voy a decir cuántos años tengo, pues voy a ir descubriendo que hubieron cosas que me dieron harto miedo y que no pasó nada, aunque haya sucedido que me dio miedo, porque 8 de cada 10, de las 8 de cada 10 cosas a las que tú le tienes miedo, no suceden Y le tuviste miedo. Bueno, si yo pudiera hacer un recuento de los daños, no me hubiera yo preocupado por tal circunstancia que nunca iba a pasar. Pero peor tantito, lo que sí pasó, no pasó nada. Habíamos dicho en algún programa de Pláticos en Sentido... Todos los problemas son temporales. Todos los problemas empiezan y todos los problemas se acaban. Con todos los pode problemas podemos, o el problema puede con nosotros, pero se acaba superando. Y entonces me voy a dar cuenta que parte de la razón de la vida es que tú te vayas conquistando a ti mismo. Claro, siete de cada diez personas lo prefieren ir conquistando a los demás. Prefieren controlar su entorno a controlar a sí mismo. Creo, yo creo, con todo respeto, que la regamos. Creo que aquí el tema es cómo puedes ir controlándote más a ti, en tus emociones, en tus sentimientos, en tus impulsos, en todo eso, y que empieces entonces a romper tus límites y decidir. Creo que venimos de ese mundo a que cada día tomemos mejores decisiones. Esta semana pasó chistoso porque un muchacho que trabaja conmigo se acercó y me dijo, Eduardo, Eduardo me siento muy mal porque le mentí a mi jefe. ¿En qué le mentiste? Es que le dije que ya había llegado a la oficina cuando no había llegado a la oficina. Y lloraba, no voy a decir quién es, eh, y lloraba. Y le dije, ¿sabes qué? Este despacho donde yo trabajo necesita gente como tú. Necesita gente que en mentiras, que parece que no tiene ningún valor, le des la importancia a lo que tu conciencia te dijo. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por arrepentirte, es decir, por cambiar tu forma de pensar. Y le dije, y ese es tu momento para que tomes la decisión. ¿Quieres volver a vivir esta angustia que hoy sentiste por algo que alguien te va a decir que no tiene importancia? Yo te voy a decir que sí tiene importancia porque la verdad te hace libre. Esa no es la que tomes la decisión. No me dijo nada, pero yo sé que me hubiera dicho, pero es que yo estoy chiquito, tiene como 23 años, luego 21, no sé cuántos, espérame tantito. Aquí no hablamos de, de juventud, aquí hablamos de experiencia. Yo le decía a Andrés, por lo cierto, a mi hijo, Papá, el tema es muy sencillo. La experiencia es lo más desgraciado del mundo porque lo primero que te hace es te presenta el examen y luego te da la lección. Eso sí te lo dejo de tarea para, para, el, para la almohada. La experiencia es lo que te pone a prueba y luego te enseña la lección. Mientras que en la escuela siempre al revés. Te doy la lección y luego te doy el examen. Y me dijo, ¿por qué me dices eso? Porque a veces no tienes que pasar por esa lección y puedes aprender la lección. Digo, por ese examen, y puedes aprender la lección. Me dijo, ¿por qué? Escucha consejos. Pero, ¿para qué quiero escuchar consejos? Me decía Andy, para que tomen mejores decisiones. Pa, pero es que le ha regado. Le digo, yo en club, todo el mundo le ha rega, regado. Pero la vida se trata de que cada día tomemos mejores decisiones. Y quizá la decisión más importante que tenemos derecho a escoger es que queremos ser nosotros. Y pongo ahí que queremos ser en toda la extensión de la palabra. Quiero ser abogado, no me refiero a eso. Quiero ser bombero, no me refiero a eso. ¿Te refieres a ser? ¿En qué sentido? En ser, sí. Por supuesto, no me refiero ni al hacer, ni al tener, que eso tú y yo lo hemos dejado en segundo plano. Creo que es la oportunidad de que podamos ser tú y yo, ser en toda la extensión aun cuando tenemos grandes distractores como el hacer o el tener. Platicaba yo con Ale, bueno, platicaba con alguien, que decía que la fama, que la fama, la fama no importa. la fama es pasajera. Ah, hablaba con Andy, que una, una, este, una plática como de tres horas. Y la fama no importa. Lo que importa es lo que tú eres. Y entonces no me lo preguntó Andy, pero tú me lo preguntas, ser, What the hell are you talking about? Bueno, en eso me encuentro algo que me encanta. Y dijo Moisés a Dios. Acuérdate que Moisés fue, caminó donde estaba la zarza, se metió en una cueva, iba con sus sandalias, vio la zarza que estaba ardiendo pero que no se consumía y entonces escucha la voz de Dios, le dice Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar donde estamos, santo es. Se quita las sandalias y Moisés le dice, yes sir, I am here, donde tú me ordenes, que quieres que yo haga? y Dios le dice, ve y saca a mi pueblo judío de la esclavitud de los, egip de los egipcios eh, por cierto que Moisés dijo que no lo quería hacer, Dios se enojó y dijo, vas a hacerlo porque vas a hacerlo, y eso nos dice que muchas veces Dios nos insiste que hagamos una cosa más vale, flojito cooperando pero le dijo Moisés en aquel momento a Dios he aquí que yo llego a los hijos de Israel, va, voy al final, se dio a las manos. Y les digo, el Dios de vuestros padres, Abraham, este, Abraham Jacob, eh, no vamos a hablar de Jacob, eh, pero bueno, Abraham, Jacob y Isaac, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaran, le dice Moisés a Dios, ¿cuál es su nombre? ¿Quién es el Dios que me envía? ¿Qué le responderé? ¿Qué Dios tiene 900 nombres en la Biblia. Y, Jesús, y Dios le dice a Moisés, diles que yo soy el que envió. Yo soy el que envió. No dijo Jehová, Jehová de los ejércitos, el Dios de todo el poder, el Altísimo, el misericordioso, el tardo para la ira. Le dijo, yo soy. Y eso a mí me llama la atención. Porque yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy. Cuando me encuentro a mí mismo y puedo saber de qué soy capaz, para qué soy útil, qué hago, cómo pienso, cómo me controlo y cómo puedo llegar a mi destino, creo que eso ser trata la vida. No se trata de juntar dinero, porque luego lo pierdes en un temblor. No se trata de tener fama, porque en la noche ya nadie te aplaude. No se trata de tener millones, porque nunca te los puedes gastar. Creo que se trata de que te gustes a ti mismo te gusta hasta a ti misma y entonces pondremos algunas características de la vida, por lo que yo llego a tal conclusión, tenemos libre albedrío cierto o falso ¿Ale, tenemos libre albedrío, cierto que es el creador de contextos mi libre albedrío te puede impactar a ti o el tuyo me puede impactar a mí, segunda característica tenemos la capacidad de pensar cierto o falso, cierto entonces podemos pensar recuerdos los que tú quieras, podemos pensar percepciones, como tú quieras sentir la vida podemos pensar sueños de lo que tú quieras de ti cierto o falso, tercera característica podemos decidir Podemos decidir lo que tú quieras, en el sentido más amplio de la palabra. Puedes decidir ser un ampona, ampona puede ser un mentiroso, mentirosa, puede ser un hombre de bien, puede ser un abogado que saca a los chavos de la cárcel, puede ser una mamá, feliz día de las madres, a todas las mamacitas, sobre todo aquellas que entienden su rol, de que es, son las que nos inculcan valores y sentido de vida. Y también tenemos un corazón. ¡Ah, ese corazón! ¡Cómo lo amo! Porque es el corazón que es apto para que lo llenes de basura, enojo, ira, coraje, envidia, celos, codicia, etcétera, etcétera. Pero también es apto para cosas buenas. Y tenemos la chance de decidir qué tipo de cosas que es en tu corazón, que es la sede de la voluntad. Eso es que me encanta. Voluntad, ¿cómo se dice en tu pueblo, de Voluntad se llama carácter el carácter es el que vamos formando a lo largo de la vida para que cada día nuestras decisiones están más apegadas a nuestra voluntad. Es decir, es el arte de que decidas qué quieras hacer contigo misma o mismo. Y entonces, una característica de la vida es nuestra capacidad de sentir amor. De dos vías, dándolo y recibiéndolo. Y esa es, yo creo, la expresión más grande de vivir. Por eso estaba masticando el tema de que un día tenemos que hacer es que no se nos olvide el COVID. El COVID nos enseñó a ver lo importante. Parece que ya se nos olvidó otro distractor otra vez, pero creo que la vida se trata de esto, de que podamos alcanzar nuestro destino, que utilicemos correctamente el libre albedrío, que podamos controlar nuestros pensamientos, que decidamos cada vez cosas más mejores, que usemos un corazón lleno de amor, cosas buenas, para tener un carácter sólido. Y que podamos sentir y expresar el amor. Y entonces, entonces somos felices. Y por olvidarnos, por un segundo, me voy a olvidar lo que nace en mi corazón, lo que está en mi corazón. Me voy a olvidar que tú y yo somos hijos de Dios y que por lo tanto tenemos su ADN y por lo tanto tenemos el poder de Dios, que tú y yo podemos expresar su gloria cuando decimos voy a dar con mi vida la gloria a Dios, significa que estás expresando a Dios porque somos hechos. Hay su imagen y semejanza para olvidarnos dos segundos que Dios es amor y por lo tanto tú y yo también somos amor caminante y hagamos una analogía mejor con la naturaleza. Vamos a hablar del pollo y el águila. Cuenta la historia por ahí. Voy un poquito retrasado, unos minutitos nada más. Que dice que había un águila que había nacido y que el granjero se robó el huevo. Cuando el águila nació, el granjero le cortó las alas y puso al águila a vivir con los pollos. Y el águila comía como pollos, caminaba como pollos, no volaba porque los pollos, no, ellos no pueden volar, el águila creía que él no podía volar, eh, vivía como los pollos, todo era como los pollos, hasta que un día, volteó al cielo y vio un águila volando ya se dio cuenta que había algo más chido en su vida que vivir como pollo. Esperó que le crecieran las alas, practicó, 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 y un día se le fue al granjero y voló, y dejó de ser pollo porque era un águila. Muchos de nosotros solamente vivimos existiendo como si fuéramos pollo, cuando realmente tenemos una capacidad, un potencial increíble. ¿Pollo? Claro, el pollo solo es existir, nacer, crecer, comer reproducirnos, morir ah, perdón, y trabajar y estudiar a veces, porque tenemos muchos minis o muchos cuates que ni estudian ni trabajan, y yo prefiero que seamos águilas, bueno porque somos, porque siendo águila entre comillas águila, es nuestro camino a nuestro potencial es descubrir de lo que somos capaces de hacer sentir, percibir fortalecer el carácter, crear cosas, pensar entre muchas otras cosas. ¿Por qué estamos aquí? Por supuesto estamos para que seamos, en toda la profundidad de la palabra, lo que somos, más allá que águilas. Quizá por eso decía Pablo en la Biblia, somos más que vencedores, más que vencedores de esos distractores, más que vencedores de esas angustias, de esas penurias, de esas preocupaciones, que al final son temporales. Y entonces podemos llegar a la conclusión de que la vida es la oportunidad para alcanzar tu potencial. No hablamos de estudios, no hablamos de lengua, no hablamos de idiomas, no hablamos de conocimientos. Hablamos de conocerte, descubrirte y conquistarte. Y nos vamos al Boslayer, es decir, al infinito y más allá. Romper nuestros límites. Porque decía Houdini, el gran mago, que los límites estaban en la mente. Y quizá, bueno, no quizá, lo aseguro, no podemos hacer todo. No podemos hacer todo. O sea, tú dices, Eduardo, que el potencial, que yo puedo. No, no podemos hacer todo. Pero entonces, ¿qué podemos hacer un poco mejor cada día? Y entonces la vida vale la pena. Aunque eventualmente se nos trunque antes de haber concluido, y creo que nunca vamos a concluir para lo que estamos aquí. Es entender que la vida es un proceso. Y entonces no es un destino. Es el arte de amar, aprender y descubrir. Esa es la mejor definición de la vida que yo me encontré. Es reconocer que nuestro potencial radica en saber expandir nuestra capacidad de amar para poder llegar al amor incondicional. Entonces, ¿quiere decir, Eduardo, que según esta teoría, el amor incondicional no es la condicionante para vivir en plenitud, sino es el destino, yo creo, que tú decíme mi destino, es que podamos llegar a amar incondicionalmente. Y entonces, ¿cómo se logra? Si esto fuera cierto, bueno, la fórmula mágica de pláticas con sentido, que es, número uno, y no nos vamos a esto de acuerdo, ¿eh? vive el pasado con compasión y con misericordia. Número uno, es que he largado mucho, bien por ti, has aprendido mucho. Vive el pasado con compasión y con misericordia. Y no se te olvide que no nada más a la mujer adúltera, sino a ti mismo o a ti misma aplica la ley, que es la verdad, pero no se te olvide ponerle la gracia. Punto número dos. ¿Qué es sincronización? Vive el presente con pasión, es decir, ama lo que haces. Muchos dicen, "Es que no hago lo que yo quiero. Yo hubiera querido ser bombero y yo soy policía." Si eres bombero, no seas mensa o menso, Perdón, mami, perdóname, llama lo que haces. Tu vida vale mucho, tu tiempo vale más, como para que estés señorando lo que no tienes. Y punto número tres. Mal padre, vive el futuro con esperanza. Siempre el futuro debe ser mejor. ¿Por qué? Porque cada día tú y yo somos más maduros. Cada día nos hemos descubierto mejor, cada día... Y yo le decía a esa persona, como no puedo volver a hacer, sí puedo a partir de ahorita vivir con más confianza y con menos preocupación. En fin, gracias. Gracias de todo corazón. Y fíjate lo que me va a decir Ale ahorita. Espera. ¡Espera! ¿Qué onda con la definición de talentos y medios? No se te olvide, más definimos la vida. Bueno, esa por primera vez. Vamos a hacer un programa doble nos vamos a la parte 2 Gracias por estar aquí con nosotros en la parte número uno. Déjeme bendecirte. Ahora sí, gracias de todo corazón y permíteme bendecirte. Que Dios te bendiga profundamente. Expanda tu territorio. Abra tus ojos, tus ojos del corazón y tu entendimiento del alma para que descubras y sigas descubriendo la grandiosa oportunidad que tienes, perdón, que tenemos de ser porque estamos vivos y de amar incondicionalmente. Amén, 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 soy Eduardo Pérez Díaz, Lala, está en Twitter para que bajes las, las láminas, Este no dejes de inscribirte tú al, al chat de Pláticas de Sonatido. ahí está mi correo electrónico, si quieres mandar un correo rdl7 arroba m. E. y como nada más estamos Ali y yo aquí, Ali la única que me puede ayudar, diciendo y la próxima plática y la próxima plática definamos vida, talentos y medios Parte 2. Gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Espera. ¿Alguien yo te espera? ¿Mande? Entonces, ¿qué pasó con tu amigo? ¿Se fue o no de su casa? Ah, es que Ale, tengo una duda. Resulta que tuvimos un, una llamada telefónica de un amigo mío que tuvo problemas porque se peleó con su esposa. Entonces, Ale, me está preguntando que si finalmente sí se fue de su casa o no se fue de su casa. Digo, es muy pronto para pensar si se van a divorciar o no se van a divorciar, pero sí, parece que se pelearon fuerte. Se estuvieron peleando hasta que la esposa, mi comadre, lo corrió. Digo, lárgate de aquí. Uf, estaba fuerte, ¿eh? Me mandó el, el, el audio, por eso lo sé, el voice note. Y dice, lárgate de aquí. Ya dónde me voy? Lárgate a donde te desprecian, A donde te menosprecien. Lárgate a donde no te peleen. Lárgate a donde te maltraten. Entonces mi amigo le dijo, bueno, entonces, que Ya, defínete. ¿Me voy? O me quedo. Gracias, que Dios te bendiga, hasta la próxima.